0: Un disclosure de este, de este episodio es que cuando terminamos de grabarlo, nos dimos cuenta que varias veces le, le llamé Daniel Vélez a David Vélez, que David Vélez es el nombre correcto del fundador de Nubank y metí la pata varias veces y le puse otro nombre. Entonces, si, si de repente escuchan que digo Daniel Vélez, realmente me estoy refiriendo a David Vélez. Una disculpa. <risa> Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. Arquitectura de las Empresas es un podcast de whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico. Desde artículos analizando empresas como Oxxo, Su Carne, Viva Aerobus, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Mi estimado, qué gusto verte para empezar el año con este nuevo episodio donde vamos a hablar de Nubank. Nubank, o en el caso de México, NU, porque aquí no pueden usar el nombre bank. bank. Este, Pero, a ver, es bien interesante, creo, hablar de, de, de esta institución, para no llamarle banco, que, que se ha convertido, o que es considerada por muchos, el principal neobanco a nivel global, o sea, la... la el, probablemente la fintech más importante a nivel global. Nace en Brasil. Ahorita vamos a contar un poco más de, de su historia. Está en México desde el 2019, si mal no recuerdo. Y, y tiene varios datos bien, bien, bien interesantes, tanto a nivel global como específicamente en México. La idea de hoy es hacer como un repaso de, de, de la historia reciente, de dónde viene, quiénes son, pero sobre todo tratar de entender su modelo de negocio, cómo gana dinero, una empresa que está en esto, cuáles son sus fortalezas y, y también hacia dónde puede crecer, ¿no? Y, y evidentemente vamos a hablar también un poco de los, de los retos, ¿no? Entonces, eh, simplemente antes de empezar les recuerdo para quienes no ubican bien White Paper... Eh, métanse a whitepaper.com.mx Ahí van a encontrar toda la información De la que hablamos aquí El, el newsletter que tenemos El, el resumen diario el, Los artículos que publicamos los viernes Eso realmente es el producto principal De, de, de whitepaper y, y creo que puede ser muy interesante Porque más allá de lo que platicamos en el podcast Lo vamos complementando con gráficas Y con mucha más información que Para alguien que necesita o que le interesa Realmente saber de los negocios De lo que pasa en nuestro país De cómo se toman las decisiones De las tendencias Creo que la información que van a encontrar en White Paper, pues es verdaderamente valiosa, ¿no? Pero bueno, regresando acá al tema de NU. A ver, queremos hablar de NU. Primero, pues por esto que decíamos, es la, la, la fintech o el neobanco más grande del mundo. Y en el caso particular de México, según la propia empresa, ya se convirtieron en los principales colocadores de tarjetas de crédito eh, recientemente. Algo así, ahorita vemos los números, pero algo así como más de 3 millones de tarjetas de crédito han colocado aquí. ¿no? Eh, sobre su historia, según la, la, la leyenda, David Vélez, que es el fundador, es, es originario de Colombia, pero, pero estuvo muchos años en Estados Unidos, ahorita platicamos un poco más de su carrera, y, y se va a Brasil y, y no está ahí muy claro, pero ellos eh, lo que cuenta es que va a abrir una cuenta en un banco, y se tarda cuatro meses y la experiencia es malísima. Y es un poco la, la, la leyenda que a todos los emprendedores nos gusta tener. No sé realmente cómo haya sido, pero supuestamente ahí es donde se da cuenta que hay una necesidad. Estamos hablando del 2013, que hay una necesidad de ofrecer servicios bancarios pues mucho más sencillos, rápidos, eh, amigables, etc. Y empieza a crear lo que hoy es Nubank. Eh, esto es 2013. Para el 2014, logra una primera ronda de inversión, que eso también habla un poco de, de cómo fue creada esta empresa y con eso crean su primer producto, en este caso una tarjeta de crédito en, en Brasil. Ojo, estamos hablando de 2014. El tema de fintech, de neobancos, todavía es algo sumamente nuevo. No me queda muy claro que ya haya habido otros en América Latina en, en, en esa época. Por supuesto, ya había eh, eh, muchos haciendo iniciativas digitales y demás, pero propiamente... Eh, alguien ofreciendo productos solamente de manera digital, pues seguramente no eran muchos. ¿no? David es alguien que estudia la carrera en, en Stanford, es alguien que pasa varios años en, en bancos, si no me equivoco, en Goldman Sachs, en Credit Suisse, o sea, tiene un, un, un background financiero importante y luego pasa algunos años en Sequoia, en este fondo de Venture Capital de Silicon Valley, de los más grandes y los más reconocidos en, a nivel global. Él está algunos años ahí viendo oportunidades de inversión en América Latina, que, que si otra vez si nos vamos 10, 15 años para atrás, pues era muy poco lo que los fondos de venture capital estaban haciendo en América Latina, pero aquí tenían a un colombiano viendo oportunidades. Entonces seguramente Daniel ahí habrá visto que, que, el, el, que el tema financiero probablemente sería uno de los más atractivos para, para hacer algo y sobre todo pues desarrollando las relaciones que serían increíblemente valiosas para la hora de querer crear una, un neobanco o una empresa que, que, ojo, para que funcione, requería muchísimo dinero casi desde el principio. Y es algo que, que David pudo aportar a la empresa, pues, pues eso, desde el principio. ¿no? Nosotros hicimos un, un resumen de cómo fue la, la, la historia de financiamiento de Nubank, que lo pueden ver también ahí en White Paper. Pero así, tratando de hacerlo lo más corto posible, Comenzaron con una primera inversión de 2 millones de dólares en el 2013. O sea, una inversión para una empresa de América Latina de 2 millones de dólares en el 2013, desde, en donde están participando fondos de Venture Capital de Estados Unidos, es verdaderamente insólito. ¿no? Pero habla de la capacidad, de la credibilidad que ya tenía Daniel para contar la historia y para eh, pues, demostrar que ahí había una oportunidad interesante. ¿no? A partir de ahí, de 2013 y hasta 2021 que hacen la, el, el IPO, tuvieron nueve rondas de inversión adicionales y recibieron en total más de 2 mil millones de dólares, incluyendo 500 millones de dólares en su momento de Berkshire Hathaway. O sea, el hecho que alguien como Warren Buffett decidiera dedicarle tal cantidad de dinero a, a, a una startup de fintech fuera de Estados Unidos, también bastante un caso bastante diferente. Y, y en ese momento incluso la evaluación... Eh, llega a 30 mil millones de dólares en la, en la tablita se ve muy dramático como para enero del 2016 o sea dos años después de haber lanzado el primer producto ya tenía una evaluación de 500 millones de dólares para diciembre de ese año de 800 millones de dólares para febrero del 2018 de 1200 para octubre del 2018 de 3 mil millones agosto del 2019 10 mil millones enero del 2021 25 mil millones de dólares y junio de 2021, 30 mil millones de dólares. ¿no? Es, un, es un caso en el que participan como inversionistas una buena parte de los nombres más famosos, o que participaron, porque algunos ya habrán salido después del IPO, pero una buena parte de los, de los nombres más famosos en el, venture de, de, en el mundo de Venture Capital, desde Sequoia Capital, Casec Ventures, que fueron de, de los primeros en 2013, eh, Tencent, QED Investors, DST Global, Tiger Global. El, el gran ausente es, es SoftBank, ¿no? Incluso, si no me equivoco, hay algunas family offices mexicanas participando en, en, en Nubank desde, desde hace varios años. ¿no? Entonces esto es un poco del, del, del background de la empresa y cómo fue creciendo. Pero ahora sí, entrando a qué es realmente Nubank y cómo gana dinero. Vamos a hablar específicamente en el caso de México. Llegan aquí en el 2019 eh, y lanzan su primer producto, su primer y de hecho hasta ahora único producto en México, que es una tarjeta de crédito. No sé, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo funciona una tarjeta de crédito? Si quieres explicarlo desde el punto de vista de negocio, ¿cómo gana dinero quien emite una tarjeta de crédito? Eh, sí, cómo no.
1: Eh, el que emite la tarjeta de crédito gana... El, la principal fuente tiene que ver con las comisiones que cobra los comercios. Si... Los que hayamos tenido una tarjeta de crédito sabemos que si pagamos a tiempo no, no pagamos intereses, sin embargo si sí nos dan unos treinta y tantos días de crédito o hasta treinta y tantos días de crédito. Y la razón es porque esa comisión cubre el gasto financiero de esos, de esos días. Eh, o para sea, cada todo, vez que azotas la tarjeta hay una... Hay, una, hay un porcentaje, un porcentaje, que, porcentaje. Se, que, se va, que se divide, al comercio le cobran quizá entre un 2 y un 3 por ciento. Y ese porcentaje se divide entre el. Entre muchos. Que entre muchos. Uno es el adquirente, el que le puso la terminal y tiene la cuenta del comercio. Uh -huh. Uh -huh. Otro es el que emitió la tarjeta que está gastando. Uh -huh. Y el otro es la red que está procesando
0: la, uh -huh. la información. Y, y, y Visa uh -huh. o Master, <coughs> ¿no? que, que también que, están ahí metidos así como es. parte de la red. quizás. Exacto, pero... sería como parte de la red. Entonces ahí hay una primera una primer fuente de ingreso. Yo, te, yo emito una tarjeta de crédito y voy a recibir algo de dinero cada vez que la usas. Correcto. Eh, y la otra es eh, el gasto, los intereses que cobro
1: eh, cada vez que, que, que decides no pagar el saldo completo. Claro, que usas el crédito. Que usas el crédito. Y esa es una tasa que normalmente es bastante alta. Uh -huh. eh, y bueno, eh, dependiendo del país, ahorita comentábamos, René y yo, que en Brasil la gente utiliza la tarjeta de crédito como un medio de pago, mucho más que como un medio de financiamiento. Exacto. Y entonces el negocio son las comisiones más que los intereses. Uh -huh. Y en México eh, parece ser que hay un poquito más de uso del crédito y por lo tanto un poco más de riesgo. Eh, y, y quizá la mezcla entre comisiones e intereses no esté tan cargada en las comisiones. Los bancos tradicionales también cobran cuotas anuales. Normalmente, eh, sí. Eh, normalmente, fee, algún fee tratan de enganchar al cliente sin fee el primer año, pero después le cobran un fee. Uh -huh. Y me parece que lo que está buscando Nubank, es decir, voy a tratar de tener los costos más bajos para no tener que cobrar nada que el cliente no quiera clagar claro. eh,
0: y darle una experiencia extraordinaria. De hecho, es, ese es un punto bien importante. A ver, Nubank, como pues prácticamente todas las fintech o la mayoría, ¿no? No, no voy a decir todas, pero la mayoría de las fintech particularmente todas las que fueron naciendo... En hace cinco, siete, ocho años, ¿no? El, el, el mensaje siempre ha sido vamos a llevarle servicios financieros a quienes están fuera del sistema financiero, ¿no? Porque la, la realidad es que América Latina, México en particular, son países en donde sí hay una en, hay un enorme eh, eh, porcentaje de la población que está fuera del sistema bancario, ¿no? que no tiene cuentas, que no tiene tarjetas, que no tiene acceso a crédito, o siempre esa ha sido como que parte de la leyenda. ¿no? Y, y, y tú escuchas a cualquier emprendedor de fintech y siempre eh, suelen empezar con eso, ¿no? suelen empezar hablando con democratizar los servicios financieros, darle acceso a más personas. La realidad es que en México... De acuerdo con, con datos del Banco de México, hay algo así como 28 millones de tarjetas de crédito. ¿no? ¿Y qué? Pues somos 130 millones de personas. Claro, tienes que quitarle los menores de edad y los que son más grandes. Entonces, realmente no sé cuánto es el porcentaje de gente que necesitaría tener tarjeta, pero también es una realidad que la mayoría, o no sé, no sé esto lo estoy inventando, pero, pero que muchas personas que tienen tarjeta tienen más de una, ¿no? Entonces esas 28 no claro. necesariamente están distribuidas en 28 millones de personas. Entonces, claramente sí hay una oportunidad para... Para más personas que, que no han tenido acceso a tarjetas de crédito. Y entonces aquí es donde llega una institución como Nubank que dice: Oye, yo le voy a dar tarjeta. O, o mi proceso va a ser mucho más rápido y mucho más ágil. Y me va a permitir también eh, darle tarjetas a gente que los bancos han dejado fuera. ¿no? Es como que parte de la, de la pues del discurso original. Eh, es algo que nos hace ruido, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Lo platicábamos hace tiempo en, en otra conversación que teníamos acerca del fintech, en donde esa idea de pensar que la oportunidad está en prestarle dinero a la gente que nadie le presta usando la tecnología podía ser muy riesgosa porque probablemente nadie le presta porque no son sujetos de crédito y a lo mejor no te van a pagar. Eh, y aunque ahorita conversábamos que aunque ese puede ser un poco el speech de Nubank, la realidad es que la mayor parte de sus clientes están bancarizados. Y además están bancarizados porque no hay de otra. Nubank no tiene sucursales. Y entonces la manera en que tú metes o sacas dinero de una cuenta de Nubank, la tarjeta
0: o lo que sea, tiene que ser a través de claro. un banco. Claro, pero fíjate, nos estamos adelantando un tantito sí, sí, sí. antes de, de llegar a esa parte. O sea, tu modelo de negocio aquí llegan a México y dicen, voy a colocar tarjetas de crédito. Entonces, yo necesito solicitarte una tarjeta de crédito. Yo necesito querer una tarjeta de crédito. Tú vas a tener que hacer algo de campañas de marketing. Hoy presumen que, que, que como el 80% de los clientes ya no les llegan por las campañas, sino por puro boca en boca, pero pues originalmente algo tenías que hacer y la gente te va a aplicar. Una, una dificultad que existe en México particularmente, y eso me tocó vivirlo en primera persona, que para, para vender productos financieros al consumidor final, es que en nuestro país estamos muy acostumbrados a no escoger nosotros el banco. O sea, si tú le preguntas a una persona cuál es su banco principal o el, el banco que usa principalmente para todo, va, te vas a terminar dando cuenta que es el banco en donde le pagan la nómina. Y no es el banco que la, y no es por lo tanto un banco que la persona seleccionó. Es una persona, es un es la, el banco que seleccionó la empresa en donde te puso la nómina, ¿no? Incluso a lo mejor luego te cambias de trabajo y te abren cuenta en otro banco, pero sigues con el primero. O sea, la realidad es que muchas de las decisiones de la, de la banca de retail en México están ligadas a la nómina. ¿no? Entonces, si tú no tienes un producto de nómina, como el caso de, de Nu pues necesitas que alguien vaya y te escoja. no Diga, yo quiero ahí una tarjeta de, de, de ese banco. Y por lo tanto, eh, pues tienes que tener muy claros los mensajes que le vas a dar y a quién vas dirigido y, y quién es quien necesita realmente tomar una elección versus quien no la, no la necesita. no Entonces tienes un, 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 una primera parte que es pues, ¿Cómo le haces para que realmente quieran este, aplicar a crédito contigo? Y luego, ¿cómo le vas a hacer tú para filtrar y asegurarte que le vas a dar la tarjeta a quien tú quieres darle la tarjeta y que te convenga porque va a ser un buen negocio para ti? Y es donde entra en juego toda la parte de tecnología. ¿no? Y, y ellos lo que dicen es que Ahora tienen muchos datos,
1: pero que al principio eran muy cautos y entonces daban créditos pequeños y conforme iban identificando el comportamiento de pago de los clientes, iban subiendo la línea de crédito y entonces eso les permitía tener cada vez más ingreso por comisiones. Eh, creo que la gran ventaja, y lo declaran abiertamente en su misión, que ellos tienen por encima de, por lo pronto, lo, los bancos competidores, es que la experiencia es buena. Y es muy simple, es decir, eh, sacar tu tarjeta de crédito en Nubank es muchísimo más fácil y rápido que en cualquier banco. Y creo que tú tienes una experiencia
0: directa de alguien que es cercano sí. a ti. Y platicamos, Jorge, y ahorita antes de empezar a grabar, que, que mi hija mayor, cuando cumplió 18 años, le dije, oye, pues mi hijita, vaya y saque una tarjeta de crédito. ¿no? Entonces ella, eh, yo le, su le sugerí un banco y, y bajó el app, y, y se atoró, no le entendió, vino conmigo, me lo enseñó, Ay, papá, no sé qué hacer aquí, yo lo vi medio flojera y X, ahí quedó. ¿no? A, a los dos, tres días me dice, papá, ya, mira, ya me llegó la tarjeta, ¿no? ¿Y cómo, cómo que hiciste? No, pues bajé esta de nu. ¿Y por qué escogiste esta de nu? Pues no sé, alguien se la recomendó, lo bajó, hizo el proceso y literalmente, pues uno, a, apenas unos días después tenía la tarjeta en, en la casa, ¿no? Y ah, pues, estaba, ella estaba feliz, encantada. Ojo, alguien que acaba de cumplir 18 años que no tiene trabajo, o que no tiene trabajo, no tenía ingresos por, por, por comprobar, ni un historial crediticio como tal, ¿no? Mi hija, feliz de la vida, como a, la, a las dos o tres semanas, me dice, papá, tengo que ir a pagar la, la tarjeta de crédito, ¿cómo le hago? Este, pues ya le explico, ¿no? Pues tienes que ir a, a, a una sucursal, que pues, no es de ellos, ¿no? ¿En donde vas a hacer la, el pago? A ver, enséñame el app, mijita mi Y cuando hablo el app, me doy cuenta que, que en el app de Nubank, de, de Jimena, ella tenía autorizado un crédito de 35 mil pesos. ¿no? Es una línea de crédito importante para, para alguien en México y, y más si te pones a pensar que es alguien que no tiene historial crediticio, que no tiene ingresos por comprobar que, que pues, cómo hiciste el análisis de riesgo para darle una línea de crédito a alguien así. ¿no? Esta pregunta se le hice al entonces director, del, al, al entonces country manager de, de Nubank en, en México y, y él me comentaba, bueno, pues que primero que que todo el tiempo están corriendo experimentos de diferente tipo para, para y en diferentes lugares y con diferentes perfiles para tratar de entender. Y claramente digo, a ver, algo tienen que estar haciendo bien porque te vamos a hablar un poco de los números eh, de NU, ¿no? pero eh, el análisis de riesgo que hacen, pues parte de muchas otras cosas. Que, que históricamente un banco pues, se ha fijado en tu historial de crédito y en tu capacidad de, de, de pago a partir de, de que le puedas demostrar los ingresos y, y, y pues un poco más, ¿no? Y acá no. Acá se están fijando en qué marca es el dispositivo que está usando la aplicación, qué sistema operativo tiene, si tiene el más nuevo o no. Evidentemente, el código postal. Eh, están viendo incluso algo del historial de pago del teléfono como tal. O sea, sí están encontrando otras maneras de tratar de medir el riesgo. Aún así, deja de ser pues altamente riesgoso estarle, estar colocando dinero de esa forma. Y podemos suponer, esto no lo sabemos, pero podemos suponer que que se habrán equivocado en, 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 al, al principio y esa es parte de la fórmula para ir perfeccionando tu modelo y para ir perfeccionando el, 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 el sistema que va a hacer ese análisis. Y por eso también son, son casos de, de empresas que requieren muchísimo dinero al principio porque probablemente pierden mucho dinero al principio. Ahora, inter algo interesante que ellos publican es que su,
1: su pérdida por impago es menor en medida en los mismos términos que se mide en la banca en general. Y entonces lo comparan con varios bancos y ellos, por sus algoritmos de inteligencia artificial y todo el aprendizaje que han tenido a través de los datos que han ido acumulando, han logrado tener una uh, 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 disminuir el riesgo crediticio con respecto a sus competidores. Ahora, la realidad es que tampoco se han metido a abarcar todo el mundo no bancarizado que probablemente sería un riesgo altísimo y han sido un poco más conservadores en ese tema eh, y probablemente sus
0: mismos algoritmos los han llevado
1: hacia Claro, allá.
0: claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Y también en, en esa entrevista que, que, que tuvimos con el Country Manager nos decía que aunque sí, el concepto original hablaba pues, de este tema de inclusión financiera y de atender a la gente no bancarizada. La realidad es que es relativamente poca la gente, en el caso de México, de, eh, que son clientes de NU, que no tenían ningún producto bancario antes. O sea, la mayoría ya tenían algún producto bancario. Como bien decías, Jorge, hace rato, pues eh, usan otros productos para pagar su, lo, lo que deben sus tarjetas de, de, de NU. Entonces... Parece ser más bien alguien que sí le está compitiendo a los bancos, que sí le está robando cliente a los bancos. Eh, Jimena, mi hija, seguramente hubiera terminado siendo cliente de algún otro banco. De hecho, él lo trató de ser de un banco más bien tradicional, ¿no? Y, y, y al final escogió esto. Y esto es lo que ha venido haciendo que hoy NU, en el caso particular de nuestro país... Eh, presume que es el principal colocador de tarjetas de crédito, con más de 3 millones de, de, de tarjetas colocadas. Tú ves el, el, el crecimiento que están teniendo trimestralmente y pues claramente viene un, una, traen un ritmo de crecimiento muy importante no y, y, y se están convirtiendo en un, no quiero decir en un banco todavía, porque ahorita vamos a hablar de eso, pero en una institución súper relevante para una nueva generación de gente que quiere tener al menos una tarjeta de crédito. Y
1: algo interesante es que uno pudiera pensar que todos esos billones que han conseguido de inversión los han dedicado a adquirir nuevos clientes, y la realidad es que su gasto de marketing sí. es el menor de los renglones en su estado de resultados. Sí. No ha sido tan costoso para ellos adquirir clientes eh, como podríamos pensar, y más bien en donde han gastado y han invertido mucho es en talento y en tecnología.
0: sí. Sí. El, 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 no me acuerdo ahorita. Aquí está. El, el costo de adquisición, por ejemplo, en el último reporte trimestral. Ojo, eh, Nubank, al ser una empresa eh, pública que cotiza Nueva York, tiene eh, eh, publica mucha información, pero no desglosa tanto la información de México. Entonces, podemos no, no sabemos cómo se comporta específicamente en México, salvo algunos datos que dan. Pero pero a nivel, a nivel global, su costo de adquisición de clientes es de 6 dólares. ¿no? Le cuesta traer a cada a cada cliente. De, lo cual, de esos seis dólares, considera que solamente dos viene de las campañas de marketing como tal. Que, que lo haría súper, súper eficiente, sobre todo si consideras que los ingresos donde lo tengo aquí el link en, en, igual en el último trimestre presumían que el el ingreso promedio por cliente activo en el tercer trimestre fue de 7.9 dólares, casi 8 dólares, ¿no? Versus un costo de adquisición de 6 dólares y luego te va a estar generando como ingreso, no como, no como utilidad, 8 dólares mensuales, ¿no? Eh, y, y ellos hablan que incluso los clientes que tienen más tiempo les eh, están generando ingresos 22 dólares mensuales. Entonces parece ser que tienen muy bien entendido cómo funciona, cómo tienen que hacer para adquirir nuevos clientes. Si mal no recuerdo, también hablaban que más del 80% de los clientes llegan solamente por boca en boca y no necesariamente en las campañas. Y, y eso cuando lo combinas con un cliente que sí te usa, que esa es, es al final la clave. Con alguien que sí te usa y te, por lo tanto que te genera ingresos, pues es una fórmula que debe de ganar dinero. no Con ese solo producto, con, con el único producto de la tarjeta de crédito, si te cuesta poquito que llegue, te cuesta poquito administrarlo y el cliente sí realmente te está utilizando y está pagando con esto y en alguna de esas está tomando crédito, pues se convierte en un modelo que, que funciona. ¿no? Ahora, si te pones a ver realmente lo que terminó pasando en Brasil y, y, y que al final es como funcionan los bancos, es que se, esto se vuelve rentable en la medida que tú le puedes ofrecer muchos productos o diferentes productos y si vas cruzando productos. Yo tengo una, una teoría que, que si bien las fintech todas o prácticamente todas nacen Diciendo o, o con un solo producto o, o el, el, este concepto del unbundling de los bancos. no Y si yo voy a especializarme en este producto y voy a ser el bueno con, con este producto para este cliente, etcétera. Cuando, cuando se tratan de volver organizaciones rentables, terminan desarrollando otros productos o terminan más bien pareciéndose a un banco. no En, en el caso de, de, de Nubank en Brasil, esa trayectoria está clarísima. O sea, ellos igual arrancan con un solo producto, que es igual también una tarjeta de crédito, pero conforme van teniendo una buena base de clientes, conforme esos clientes van generando una relación, un historial con, con, con la institución, pues empiezan a cruzarle más productos. Y ahí es donde, donde encuentra realmente la rentabilidad de una organización de este, de este, de este tipo. ¿no? Eh, eso va también muy de la mano con que, y, y, y eso me ha tocado verlo aquí, Gran parte de la rentabilidad de los bancos tiene que ver con que tú seas su banco principal. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tú puedes traer en tu cartera dos, tres, cuatro tarjetas de crédito. Eh, tú puedes tener dos, tres chequeras. Tú puedes tener, eh, no sé, diferentes créditos a lo mejor de auto o así. Pero, pero el banco que va a ganar dinero, más dinero contigo es el que del que tú confías más, en donde... Tienes la mayor parte de, de, de tus ingresos en la tarjeta que más usas y, y todos los bancos se la van se, 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 se la van a partir para que tú seas, eh, para que tú lo uses como banco principal. ¿no? Y eso es algo que claramente eh, en, no, no puede hacer en México porque tiene un solo producto, pero que en Brasil está haciendo ¿no? y, y, y está peleándose porque sus clientes eh, los usen como banco principal, que eso implica que, te, que tienes que tener una oferta de productos mucho más completa.
1: Y, y de hecho en Brasil <coughs> tienen una amplísima oferta de productos. Sí. Eh, y, 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 se han, y se van volviendo el, el banco principal, o yo me gusta decirle banco de cabecera, eh, de sus clientes con temas de seguros, eh, cuentas de ahorro, créditos que, no so, que son aparte de la tarjeta de crédito, cuentas de inversiones. Eh, y, y ellos le llaman momentos, uh -huh. me parece. Son los distintos momentos en el mundo de, de la transaccionalidad, que es el momento de gastar, el momento de ahorrar, el momento de invertir, el momento de pedir prestado, etcétera Y entonces todos esos momentos dicen, yo quiero estar ahí y dar una experiencia extraordinaria. Y todo su foco es ese, y eso está bien interesante, sí. porque lo tienen muy claro. Sí. Su foco es, todo va a ser sencillo y va a ser una gran experiencia y lo han logrado muy bien y le han invertido muchísimos millones a tener una tecnología que les permita dar una gran experiencia con un costo muy, muy bajo. Que y, es la otra clave, ¿no? O sea, claro. super experiencia con la parte del costo. Que me recuerda un poco a Southwest o a IKEA, este, en donde el, el, van encontrando los rincones de cómo lograr un costo bajo. Eh, y ellos han sido muy claros en identificar cuáles son los renglones en los que tienen que tener un costo muy bajo, y tienen todas sus iniciativas y todo su esfuerzo orientado en eso. No sé si quieras complementar No, sí, cuatro. es que
0: es que me, me, a mí me llama mucho la atención que incluso en el, en, en el documento original, condiciones en la IPO, eh, hacen como que mucho énfasis en esta parte del costo y explican que están convencidos que, el, que la, la banca digital, en, en la banca digital la estrategia central es una estrategia de costo más que de ingreso, ¿no? Y por lo tanto, ellos han ido construyendo una organización en la que les cuesta poco adquirir a los clientes, en, las que le, en la que les cuesta poco atender a esos clientes eh, y, y con un muy buen nivel de servicio, en donde el nivel de riesgo es, eh, es, eh, ayuda a controlar los costos porque hacen una buena selección. Y, y cuarto, en donde también el costo de fondeo, que ojo, pues esto termina siendo muy, muy importante, también es parte del modelo de bajo costo. Entonces, cuando juntas todo eso te permite ser una, un, un, una institución financiera de bajo costo y que, por lo tanto, puedes darte el lujo de tener relativamente pocos ingresos, cobrar menos fees, menos comisiones y demás. Y, y eso es algo que, que hay un gran segmento de los clientes que, que valora muchísimo. En el, en el informe trimestral reconocen que, los por ejemplo, en Brasil, los bancos tradicionales pueden terminar ganando cinco veces más por 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 cliente que lo que ganan ellos actualmente, pero pero el costo que tienen ellos para atender a esos clientes es 85% menor, entonces digo al final les funciona esta fórmula, les ha funcionado y que le, y, a, y que a lo que le están tirando es que conforme el cliente va madurando pues el, el, ingreso va, el, el ingreso promedio va a seguir aumentando y la estructura de costos no necesariamente tiene por qué hacerlo así. ¿no? Que eso claro. es, es un poco el, 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 el encanto de la, del tema digital, ¿no? que no tiene por qué crecer la, la, el, el costo para atenderlo. ¿no?
1: Excepto el Research and Development, que nunca parará. Porque, claro. porque creo que las dos maneras de tener el costo bajo es uno, el costo de la tecnología para el servicio continuo, uh -huh. y el otro es todo el tema de la inteligencia artificial para disminuir el riesgo que a su vez hace que el dinero sea más barato. no, si Menos riesgo, sí. menos me cuesta el dinero. Sí, Entonces, parte de la ahí tienen un círculo virtuoso que ellos presumen mucho, de decir, oye, to todas las estrategias del negocio son autorreenforzadas, por uh -huh. así decirlo, eh, y eso hace que sea un ecosistema eh, sostenible y con ventajas competitivas
0: importantes y algunas barreras de entrada. Claro. Tratando de, de resumir lo que hemos hablado ahora, pues al final, esta sí es una startup que nació hace 10 años en Brasil, que hoy opera en Brasil, en México y en, y en Colombia, que en Brasil es un jugador gigantesco y no me acuerdo qué porcentaje de la población lo tengo aquí enfrente, pero algo así como el porcentaje, el 40% de los adultos usan Nubank, que en Brasil es una locura, que en, en México... Dicen tener ya más de 3 millones de tarjetas. Dicen ser el principal colocador de tarjetas de crédito. Es el único producto que hasta ahora han tenido en México, aunque desde hace algunas semanas ya anunciaron también cuentas de, de los cuentas de bancos donde les va a permitir también tener tarjetas de débito y demás, pero sobre todo, pues les va a permitir captar dinero, ¿no? Y eso va a tener un impacto en el costo de fondeo que, que seguramente le va a beneficiar, pero sobre todo en la, en, en esta, eh, pues visión estratégica de irse convirtiendo más bien en un banco más completo y que pueda hacer la función de un banco principal. Entonces de, de, de haber nacido con un solo producto con un discurso muy claro hacia la, hacia los, eh, la gente fuera del, de, del, del sistema financiero pues claramente hoy se están convirtiendo más en, en el buen sentido, en un banco tradicional, aunque completamente operando de manera digital, lo que les permite tener una estructura de costos diferente. El, el punto que creo que vale la pena destacar es que NU es más competidor de los bancos tradicionales de lo que parece, no claro. eh, ma, ma, más que propiamente un, una, una institución que va a tener un impacto muy relevante en la parte de inclusión financiera. Eso lo van a lograr otros. Seguramente ayuda, pero... pero pero este, esto le van a robar clientes a los bancos grandes. ¿o? Claro. Y, y quizá también vayan a lograr algo de la inclusión financiera
1: porque están logrando acumular una cantidad de información que les va a dar esa oportunidad. Pero lo que no necesariamente es cierto es que esa oportunidad de la inclusión financiera es muy grande. Eso claro. no, no sabemos. Y, y lo que sí es que están en una posición privilegiada para capturarla en caso de que, de que sí sea oportunidad. Uh -huh. Y... La, la gran apuesta de ellos, porque ahorita siguen dependiendo, o sea, el dinero entra nunca a través de ellos, porque no tienen sucursales ni las van a tener. Uh -huh. eh, y lo que están apostando es a que los gobiernos, co eh, México con el CODI y Brasil con sus propios con PIX, códigos, uh -huh. eh, y, irán haciendo el dinero electrónico. Y en la medida que el dinero se vaya haciendo más electrónico, ellos son menos dependientes de la infraestructura de terceros uh -huh. y van siendo más autónomos. Y yo creo que esa es parte de la apuesta de largo plazo. Sí. Eh, afortunadamente, en el corto plazo funciona aún sin eso. Entonces, eh,
0: además ya lograron... Utilidades. Sí, si no me equivoco, ya en el último trimestre ya lograron números negros, con lo que, porque ojo, cuando salen a bolsa es una empresa que está perdiendo dinero, ¿no? Eh, aunque, aunque ya tenían claramente algunas unidades rentables, como empresa eh, completa estaban perdiendo dinero, eso un año después ya no es así y, y, y pues seguramente van a tener muchas dificultades, pero ya parece que llegaron a un punto en donde la escala que tienen... Y, y la relación que tienen, la madurez que tienen con ciertos clientes, los, los vuelven en una organización que ya puede funcionar y puede competir con, con pues, prácticamente cualquier banco. ¿no? claro eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue para, para ellos? Hablan algo de, diversi, de, de diversificación geográfica, no especifican mucho qué, seguramente van a entrar en algún otro país de América Latina, no, no hablan de que se pudieran ir a otra región, pudiera ser el caso. Una, una cosa que sí tienen... Que sí llama la atención y que creo que es parte de lo que ha, le, le ha permitido convertirse en la empresa que es, es que parece ser un equipo bastante disciplinado para ejecutar, ¿no? Y, y, y así lo puedes ver en. Oye, dices, llegaron a México en 2019 y desde ahí. Nomás se enfocaron en un solo producto, en perfeccionar ese producto y han estado tres, cuatro años dándole durísimo a ese produ producto y luego ya finalmente empiezan con un segundo, pero ya que tienen millones de clientes. ¿no? Entonces, eh, regresando a este punto, pues sí, probablemente van a, van a crecer a otros países, pero todavía les queda mucho por crecer en, en, en donde están, no tanto en Brasil, pero sí en México y, y, y también en, en Colombia. Y luego, esto sí nos llamó la atención, este hablan de otros rubros de negocio, en el, en el caso este, del, del, del documento que hicieron con el IPO, en donde menciona específicamente oportunidades en temas de e-commerce, en temas de healthcare, que, que suena interesante, pero por otro lado, dices, no parece ser un equipo que se vaya a andar distrayendo con, con, con meterse otros segmentos si no, si no hiciera mucho sentido, ¿no? Pero bueno, pues ahí está como algo que, que mencionan. Hoy, Nubank, desde que hizo el IPO, el precio de su acción ha caído, como. Cayó eh, pues prácticamente todo. todo no y más las empresas relacionadas con temas de tecnología, aún y cuando los resultados de la empresa pues, son cada vez mejores. Habrá que, manter, que que echarle un ojo a cómo está la parte de, de la cartera vencida, no a ver cómo se va comportando eso, que, que pues sí puede ser muy relevante para una institución de este tipo. Pero, pero ahí está, ¿no? David Vélez se convirtió en, un, en uno de, de, los, de las personas más ricas en, en América Latina. De hecho, platicamos ahora que, que a mí me llama la atención que el, si tú te metes a ver la lista de la gente que ha firmado The, the Giving Pledge, el, que es este compromiso que hacen los multimillonarios, los billonarios realmente, para, para donar la mayor parte de su, de su fortuna antes de morirse, no hay nadie, están todos los famosos del mundo, muchos de los nombres más reconocidos a nivel global, pero no hay nadie en América Latina, salvo el fundador de Nubank. ¿no? Es el único, él y su esposa que, que han firmado esta, esta, este compromiso. ¿no? Entonces ahí está, eh, esta es una fintech gigantesca. Sí, yo tengo dudas acerca de la evaluación en qué sentido.
1: En, en el, el futuro no me queda del todo claro eh, ya tienen participaciones de mercado en Brasil buenas, eh, muy buenas en algunos eh, productos. En México creo que hay mucho potencial y quizá ahí hay alguna, hay, hay un potencial de crecimiento importante. Pero cuando vemos el PIB de Latinoamérica y vemos lo que, qué tanto es Brasil, México, Argentina y Colombia, que son los cuatro países de más PIB, pues es la gran mayoría. O sea, empezar a, a crecer en otros países va a ser sí, un crecimiento poco... muy pequeñito y uh -huh. marginal. Entonces, tengo dudas de si con esos tres o cuatro países es suficiente para, para tener ingresos y utilidades que respalden una evaluación de 30 billones. Ojalá lo logren.
0: coincido. Yo creo que va a tener más que ver con, con rentabilizar los clientes actuales que tienes, con la medida en que se van, van creciendo contigo y tienen más dinero y transaccionan más y tienen más productos contigo, más el potencial todavía de crecimiento que tienes en, 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 en tu público. Ahora, no mencionamos nada, pero en el caso de Brasil, tienen más de un millón de clientes corporativos también. Sí, claro. En México no tienen banca de empresas, o, pero en algún momento lo van a tener. Y eso te abre otro mundo completamente. Sí. Tenemos aquí. Un, un gran caso de una empresa de latinoamericana de, que arranca de cero, que, que, que arma bien su, su pues toda su trayectoria de fundraising que se sabe rodear de la gente. A mí, yo me acuerdo muy bien cuando, cuando el tiempo que estuve en Banregio, en, en que en algún momento... Me, me tocó escuchar de gente de Visa o de algunas instituciones que se estaban brincando a Nubank, que parecía como que rarísimo en ese momento, o sea, como alguien de una empresa alguien con un puesto ejecutivo de muy alto nivel, de repente se está yendo a esta startup, que pues es realmente una startup, y pues es algo en lo que le invirtieron desde el principio, y eso se ve hoy en el resultado, yo creo que un mensaje importante a entender es que Nubank es más competidor de los bancos de lo que muchos bancos a lo mejor lo están, lo están viendo no y más en un país como, como México
1: claro y, y sin duda se distingue de otras fintech tremendamente por tener un modelo de negocio uh -huh. mucho menos lleno de hipótesis uh -huh. y mucho más lleno de realidades este, tangibles
0: y modelos rentables. Sí. ¿no? Pues listo. Si quieren eh, escuchar más de, de, de la historia de Nubanco, sobre todo, por ejemplo, la, la entrevista directa que, que la, la, en, la entrevista, perdón, que le hicimos a, al Country Manager en, en, en México, ahí está en whitepaper.com.mx. Eh, nos vemos pronto. Claro. Sí. Muchas gracias. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.